1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa. Bitácora de negocios. Hoy esta oportunidad con Ford Andrade La Viga de cenar tu Ford Expedition Max
2: 2022 con blindaje nivel 5. Aprovecha este modelo exclusivo en México. Llámanos al 55 21 28 40 71 o visítanos en calza de la Viga 1880, Mexical 5, Extrapalapa, código postal 09099, Ciudad de México. <música>
3: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes 12 de diciembre del 2022 Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días tempranito aquí en la cabina de El Heraldo Radio Gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana que abrimos esta barra informativa Quienes nos escuchan por la 98.5 de FM en la capital del país y en el Valle de México Nos escuchamos también en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día también muchísimas gracias y saludos comenzamos este lunes inicio de semana lunes 12 de diciembre además emblemático para los mexicanos por lo que significa el festejo de la Virgen de Guadalupe allá en la Basílica de Guadalupe llegan pues eh, decenas de miles de peregrinos a eh, pues a dar gracias por el año y por muchas otras cosas. Así que bueno, pues eh, día emblemático sin duda alguna, bueno, no solo para los mexicanos, para muchos otros eh, también países, pero sobre todo aquí en México ahí está eh, pues cercanía con la Virgen de Guadalupe y en este 12 de diciembre pues se le festeja. Eh, su, su su cumpleaños en fin, vámonos vamos a entrarle a los temas pero antes ya lo saben, un poquito de música para comenzar de buen eh, con buen ánimo, de buenas este, esta mañana estamos escuchando, vamos a estar escuchando esta semana canciones de artistas que tienen más seguidores en Instagram, esta red social que nació en el 2010 que es parte del grupo de Facebook de Mark Zuckerberg o de Meta, que así se llama la empresa que tiene todas estas redes sociales y esta que escuchamos de fondo es de Selena Gómez y Rema se llama Calm Down es una canción del cantante nigeriano Rema es su álbum debut eh, que debutó este, este año y esta canción pues es con Selena Gómez una cantante de raíces mexicanas eh, estadounidense que pues también es muy famosa ya en los Estados Unidos y en muchos otros lados. Vamos a entrarle ahora sí a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, lo que sucede en los mercados que, se, que están cautelosos de las últimas decisiones monetarias del año. También menores restricciones en China tendrán un alto costo económico y legisladores bipartidistas de Estados Unidos piden consultas contra México. Por el tema del maíz, el maíz transgénico que ya se pateó hasta el 2025, este asunto de restringir o de prohibir la importación de maíz genéticamente modificado, pero bueno, sigue, sigue siendo un asunto de importancia, le decía que esta semana es posible que estén allá en los Estados Unidos el secretario de Agricultura, el titular de la COFEPRIS, el canciller Marcelo Ebrard, hablando de este y otros temas. Así que vamos a estar pendientes de lo que suceda en esta reunión. Vamos a platicar también con Mariana Campos de la organización México Evalúa sobre cinco evidencias sobre las finanzas públicas al tercer trimestre del 2022. ¿Cómo cerró el tema de las finanzas públicas? Ya se está acabando el año, pero eh, pues todavía... Faltan algunos días y no tenemos el dato del cuarto trimestre, por supuesto, pero sí el del tercer trimestre y es un indicador de cómo vendrá el cierre del año. Vamos a platicar también con el capitán Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Sobre este tema del cabotaje, insiste el presidente Rob Sobrador en retomar este asunto en el sector aéreo, pues no están contentos eh, de que se esté planteando este cabotaje para que aerolinas extranjeras puedan hacer otros vuelos en México, aunque no sean de aerolinas de, de los países eh, que, que en los que se están abriendo los vuelos y las frecuencias. En fin, es todo un tema junto con este asunto de la categoría 1 de seguridad aérea, junto con lo que tiene que ver pues con, todo, con todas las aerolíneas que han quebrado y que no se ha recuperado la aviación aérea mexicana. En fin, le vamos a entrar al tema con el, el secretario de la Asociación de Pilotos Aviadores, Humberto Gualángeles. Vamos a platicar también con Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores sobre la venta de autos en México, cómo cierra el año, está lejos todavía de la venta de autos eh, prepandemia. En lejos de esos niveles, todavía es uno de los sectores que no termina por recuperarse de los sectores de consumo, la venta de autos nuevos, y tiene que ver también con, tuvo que ver con el asunto de los chips, de las materias primas, en fin, para producirlos. Y hoy también, hablando de temas eh, pues un poco más políticos, comienza a debatirse este asunto de la reforma electoral, el famoso plan B del presidente López Obrador que está en el Senado, dicen que le van a hacer muchos cambios para regresarlo a la Cámara de Diputados, ya veremos qué sucede, le vamos a entrar estos temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este lunes 12 de diciembre, vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
2: presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó corregir los errores en su plan B de reforma electoral que los diputados de Morena, PT y Verde Ecologista agregaron antes de aprobarla y enviarla al Senado, como quitar el blindaje a partidos políticos para que no pierdan su registro nacional, aunque no alcancen 3% mínimo de la votación total. José Medina Mora y Casa, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, señaló que el tercer paquete de proyectos de infraestructura que impulsará el gobierno con el sector privado incluirá 17 proyectos y que realmente lo que necesitamos como país es más inversión Francisco Cervantes presidente del Consejo Coordinador Empresarial junto con los presidentes de los organismos empresariales que integran el CCE recibieron a Antonio Martínez Dagnino, nuevo jefe del SAT y entre los temas que se pusieron sobre la mesa destacó la optimización de los procesos de atención para las y los contribuyentes Jorge Nuño Lara, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte Aseguró que la dependencia es garante de tutelar el derecho de toda persona a la movilidad por todo el país, lo que se traduce en mayor seguridad vial, accesibilidad, inclusión e igualdad de oportunidades para todos los mexicanos. La Organización Mundial del Comercio dictaminó que los aranceles impuestos por Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio por el expresidente Donald Trump contravienen las normas comerciales mundiales, una decisión criticada de inmediato por el actual gobierno de Washington.
1: El Editorial,
3: pues ya le decía, este lunes comenzará seguramente ya el, eh, pues el, el debate en la, el Senado de la República sobre esta reforma electoral, la reforma a las leyes secundarias de todo lo que tiene que ver con el sistema electoral de México, lo que tiene que ver por supuesto con el Instituto Nacional Electoral los partidos políticos el presupuesto este asunto de eh, que puedan mantener el registro los partidos políticos una flexibiliz flexibilización que se tiene para poder eh, pues que sobrevivan para que sobrevivan partidos que son comparsa de Morena, del presidente López Obrador como el Verde Ecologista el Partido del Trabajo y muchos otros temas sin duda alguna se, que, si bien no es la reforma constitucional que en primer, que en principio había enviado el presidente López Obrador, eh, que tenía pues prácticamente, eh, que, que, que modificaba completamente al Instituto Nacional Electoral, esta esta, eh, este plan B pues también acota mucho al INE eh, y, y, y todo lo que tiene que ver pues con los dientes que finalmente tiene todavía ese Instituto Nacional Electoral y, y muchas otras cosas se habla de, de, de reformas a más de 400 artículos y leyes y cosas por el estilo, sobre todo leyes, porque es ya no va a ser una reforma constitucional aunque muchos de los cambios que están pero, eh, digamos que están en esta reforma del presidente el observador y que requiere solamente la mayoría simple del Congreso pues son inconstitucionales, lo han admitido en el propio gobierno el Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena también reconoce que muchos de los temas son inconstitucionales y van a terminar, si no, pues en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin embargo, pues Monreal se juega su futuro político por lo menos con esta decisión de respaldar o no la reforma del plan B de reforma electoral del presidente López Obrador ha estado cabildeando fuerte el secretario de Gobernación Adán Augusto López con Monral para que la aprueben, ellos dicen que pues hay muchos errores de origen ya ve que los diputados la pasaron fast track esta reforma, no les importó siquiera leerla, sobre todo por los diputados de Morena, los del PT, los del Verde eh, y, la, y la pasaron eh, de madrugada prácticamente sin haber leído pues esta este, esta iniciativa que es, o esta minuta que es pues muy extensa, muy, muy grande, y en el Senado dicen le van a hacer los ajustes necesarios y la van a devolver a la Cámara de Diputados, ya veremos a qué se refieren con los ajustes o enmendar los errores que traía de origen esta, esta minuta y veremos cómo la devuelven a la Cámara. Diputado, lo cierto es que quieren que sea esta semana todo el asunto antes de que acabe el periodo eh, ordinario de sesiones, que es el 15 de diciembre. Ya veremos qué, qué sucede. Ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba mario mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y bien, vamos a platicar con Mariana Campos, ella es coordinadora del programa de gasto público de cuentas de la Organización México Evalúa. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenos días.
4: Muy, muy buenos días, Mario. ¿Cómo te encuentras tú?
3: Todo bien, muchas gracias, pues queremos platicar contigo, está terminando ya el 2022 y, y, y bueno, pues eh, tenemos los datos de, de de finanzas públicas para el tercer trimestre del año, obviamente no están los del último cuarto del año, pero sí el tercer trimestre nos da idea de cómo estamos cerrando el 2022, ustedes hacen análisis puntual de, de este tercer trimestre, cuéntanos qué es lo más importante, lo, lo que hallaron más relevante en estos datos, Mariana.
5: Pues muy rápido
4: te digo, este pues las empresas del Estado, Mario, yo creo que son un tema muy, muy importante. este Obviamente están en una situación financiera y operativa delicada, generan eh, pues obviamente un, una carga eh, fiscal al gobierno federal. Eh, nos parece también por ahí que la transición hacia el IMSS-Bienestar pues no, no trae mucho presupuesto, vemos muy difícil esa transición y también encontramos por ahí otro dato que nos parece muy relevante. El uh -huh. gasto de los ramos autónomos pues, sigue siendo castigado. ¿no? Traen eh, un recorte al tercer trimestre eh, en relación al año pasado y, pues, este dato nos dice que eh, traen un el peor presupuesto, digamos, en los últimos cinco años.
3: Uh -huh. Pues nada más para eh, abrir boca a estos tres temas importantes. Ahora que está, por cierto, toda esta reforma electoral con el INE y demás. Que, que es uno de los organismos autónomos pues más importantes del país eh, para las elecciones pues es importante también ver qué ha sucedido con el resto de los organismos autónomos que sabemos que no que no les gusta eh, no 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 le gustan al presidente López Obrador también eh, está este tema del imss Bienestar verdad que no termina al parecer de, de despegar y, y sí tiene pues recursos sin duda alguna muchos recursos del presupuesto federal no Mariana
4: pues, o sea, tiene tiene recursos Mario, uh -huh. pero cuando uno ve eh, el dinero que trae el Insabi eh, y, y lo que se ha gastado históricamente en el Seguro Popular, pues no vemos así como que gran cosa, ¿no? Eh, y, y realmente, pues el Ins bien estar aquí a notarlo también ha tenido sus debilidades en términos de que eh, no ha podido expandir el número de sus hospitales, Mario. Uh -huh. Ha estado estancado en ese dato desde hace varios años. Eh, entonces, no, no no sentimos que se le ha dotado, digamos, de, del presupuesto que a lo mejor requiere para poder hacer esta transición y recibir a tantos pacientes. Todavía no nos queda claro dónde está, eh, digamos, la fortaleza que se le va a dar para eh, hacer frente a este reto.
3: Uh -huh. Y el otro asunto son los los fideicomisos, los fondos y fideicomisos que eh, eh, pues eh, se han ido extinguiendo eh, y, y se han utilizado pues en, en asuntos que le interesan al gobierno, no es, excepto obviamente los de las fuerzas armadas que esos al revés pues están cada vez pues eh, con más recursos.
4: Es correcto los los fideicomisos pues tú sabes que han, han dado mucho que decir en este sexenio. Uh -huh. eh, uno de los más importantes es sin duda el FONSABI, es un fideicomiso que pues el día de hoy tiene menos de la mitad de los recursos que tenía al inicio de, del sexenio y es con el cual se financian las enfermedades catastróficas eh, de la población sin seguridad social, además de pues otros aspectos, ¿no? Que porque ya es un fideicomiso que después de una reforma en el 2020 se le liberó bastante el objeto de gasto. Uh -huh. Entonces, eh, pues ahorita trae una leve recuperación en relación al, al trimestre anterior, sin embargo, pues sigue teniendo alrededor de 45 mil millones de pesos de, eh, de dinero cuando pues traía un poco más de 100 mil al inicio del sexto uh -huh.
3: Pues ahí está el tema. Muchas gracias, como siempre, Mariana. Y ahí está en, las, en la página de México Evalúan y en sus redes sociales todo este análisis también puntual. Gracias, como siempre, y muy buenos días.
4: ¿De qué Mario? Buenos días.
3: Un abrazo, que estés muy bien. Es Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público de cuentas de México Evalúa. 6 con 20 en puntito, vamos a otra cosa.
1: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
6: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Bueno, pues hay información del Inegi, no hay mercados, no hay, no hay bancos, pero sí el Inegi da a conocer información importante de la actividad industrial en México. Para el mes de octubre subió 3.1% contra el mismo año del mes anterior, pero si lo medimos contra septiembre el incremento fue de apenas 0.4%. Así, el Inegi, que bueno, pues te decía, no se incluye justamente en esta suspensión de labores. También te comento, Mario, que las bolsas mundiales caían mientras los inversionistas se preparaban para la última ronda de alza de tasas de este año por parte de un trío de bancos centrales con la, apertura, con la esperanza de que el fuerte ritmo de aumento muestre al fin signos de relajación. Bueno, esa es la apuesta. Los economistas esperan que tanto la FED el miércoles como el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra el jueves suban las tasas en solo medio punto porcentual sería un freno con respecto a los aumentos de tres cuartos tres cuartos de punto registrados justamente en las últimas reuniones aunque la atención se va a centrar, centrar básicamente Mario en las proyecciones económicas actualizadas del Banco Central y en la conferencia del presidente Jerome Powell que justamente después del anuncio después de que se dé a conocer la decisión de política monetaria justamente el miércoles se da a conocer la conferencia del presidente Jerome Powell también te comento que la inflación al consumidor en Estados Unidos que se conoce mañana marcará la pauta de los mercados durante la semana, economistas esperan que la inflación subyacente anual se reduzca al 6.1% en noviembre frente al 6.3% del mes anterior Anterior perdón. el riesgo podría ser al alza después de que los datos del viernes mostraran que la inflación del productor subió más rápido de lo esperado, lo que alimentó la preocupación de que el informe me pudiera indicar que la inflación es persistente y que las tasas de interés podrían tener que o deberían mantenerse más altas durante más tiempo. Así esta eh, dicotomía que hay acerca de esta situación del futuro monetario en Estados Unidos. También te comento que los precios del petróleo caían. Profundizando un declive de varias semanas, ya que el debilitamiento de la economía mundial contrarrestaba los problemas de suministro derivados del cierre de un oleoducto clave que abastece a Estados Unidos y las amenazas rusas de un recorte de la producción. Fíjate que esta empresa TC Energy, que por cierto tiene presencia en México, es canadiense. Dijo que aún no había determinado las causas de la fuga del oleoducto Keystone la semana pasada, que es el principal, uno de los principales eh, fuentes de abasto de petróleo en Estados Unidos. Tampoco dijo cuándo se va a la operación de dicho oleoducto y por su parte el presidente ruso Vladimir Putin dijo que Rusia podría recortar la producción y se negaría a vender petróleo a cualquier país que imponga un tope de precios estúpido dice él a las exportaciones rusas y bueno pues fíjate que también el pesimismo de Pekín por el COVID-19 se profundizó ayer con el cierre de muchas tiendas y otros negocios y un experto advirtió sobre muchos miles de nuevos casos de coronavirus a medida que la ira por las políticas previas de China sobre el COVID-19 dio paso a la preocupación por hacer frente justamente a la infección. Bueno, a ver si en China no le sale más caro la, el caldo que las albónigas porque la flexibilización que tanto se pedía, pues ahora está complicando porque como puedes pasar la cuarentena en tu casa, muchos no van a trabajar, se están incrementando rápidamente los contagios, hay filas enormes para las pruebas, en fin, se está volviendo un caos que esperamos sea pues eh, transitorio y la economía China pues pueda acostumbrarse a vivir también con este virus y bueno la noticia es que el grupo un grupo de legisladores bipartidistas de Estados Unidos pidió a la representación comercial de su país que inicie consultas en el marco del Temec sobre la prohibición mexicana del maíz genéticamente modificado y también del herbicida glisofato la solicitud fue realizada en una carta firmada por 24 miembros del Congreso y encabezada por el representante republicano Adrian Smith y el demócrata Daniel Kilde del Comité de Medios y Arbitrios, ambos delegados de, ambos de estados productores de maíz. Así es que se complica más el tema también para... México y que contraviene pues a lo que nos había dicho la secretaria de Economía de que justamente pues iba a haber un tema importante. El tipo de cambio Mario 1976, hace rato tocó un 1979, con esto tenemos una ganancia anual de 3.7% y también la frase del día de hoy, sube la bolsa, acude el público, baja la bolsa, el público se marcha. Esto lo dijo en su momento André Costolani, vámonos a la pausa.
7: She didn't give me small small, I know say she, she's a bit down one, one. What mm -hmm. she feelin' easy, Cause her friends, could they got my light ring, go my life drink on? Could they my ring, go my life, go on?
3: de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de
0: la información aquí... Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank
3: Es una canción que se llama Calm Down y es de este cantante nigeriano, Rema, de su álbum debut de este 2022. Y hace pues esta colaboración con Selena Gómez, una cantante estadounidense de raíces mexicanas. Y la escuchamos a propósito de que esta semana estaremos eh, poniendo, escuchando artistas con más seguidores en Instagram, esta red social que nació en el 2010. Vamos a otra cosa, nos tienes información, Jesús Espinosa. ¿Qué tal, Mario? Muy
2: buenos días. Así es, información importante porque con el objetivo de recaudar fondos para las instituciones infantiles que apoya a Fundación Grupo Andrade, se va a realizar el sorteo de un automóvil nuevo. Así es, es un automóvil nuevo. Lo único que tienes que hacer es entrar a fundaciongrupoandrade.org.mx para mayores informes y comprar tu boleto por solo 100 pesos. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 02 35 PS 02, vigencia del permiso del 5 de diciembre de 2022 al 6 de diciembre de 2023. Mario, muy buenos días.
3: Gracias, Chucho. Vámonos al segundo resumen de noticias.
2: La Secretaría de Hacienda publicó el impuesto especial sobre producción y servicios para las gasolinas de esta semana. El apoyo fiscal para el pago de la cuota para la gasolina magna será de 26.96%, luego de que la semana anterior fuera del 31.84%. Del 3 al 9 de diciembre, la gasolina Premium se quedó con el IEPS en ceros, misma situación que sucederá para esta ocasión. De acuerdo con la encuesta de viajeros internacionales publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en octubre de 2022 ingresaron a México 5.712.559 visitantes, lo que significó un aumento de 17.4% nominal respecto al mes inmediato anterior y 15.59% respecto al mismo mes de 2021. La Secretaría de Trabajo y Fomento del Empleo informó que de enero a noviembre de este año se registró en la Ciudad de México la creación de 128.477 trabajos formales, lo que posicionó a la capital del país como la primera en en generar más empleos a nivel nacional. Por otro lado, la Secretaría de Desarrollo Económico informó que el Producto Interno Bruto de la Ciudad de México creció 3.1% en 2021, resultado que ubica a la capital como la entidad que más aporta al país, con un 17.1% del total nacional, equivalente a 2.944.000 millones de pesos.
1: Entrevista
3: Y bien, pues ya le decía sobre este asunto del cabotaje que el presidente López Obrador pues está insistente en todo este asunto del cabotaje para que pues se permita que las empresas extranjeras, dice el presidente, puedan llegar a Cancún y de ahí pasar a Campeche o a la Ciudad de México, es decir, liberar. Todo lo que tiene que ver con el transporte aéreo, son prácticamente eh, cita, una cita textual o palabras del presidente López Obrador. Está el asunto de la categoría 1 de seguridad aérea que, pues aunque se dice que en el primer eh, de, semestre del próximo año se lograría recuperar, pues no está claro y, 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 y está por verse todo este asunto. Vamos a platicar eh, primero sobre el tema del cabotaje con el capitán Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. ¿Cómo estás Humberto? Buenos días.
8: Mario, ¿cómo estás? Muy buen día. Un saludo muy fuerte aquí a todo el auditorio y aquí con el gusto de platicar una vez más con usted.
3: ¿Cuál es su opinión sobre este asunto del cabotaje y la insistencia del presidente del observador de que pues, se permita hacer esto a aerolíneas extranjeras?
8: Mira, la verdad es que yo creo que ha sido una insistencia por parte de los militares para darle un arranque al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Que, pero evidentemente es un tema en el cual se están equivocando porque el cabotaje el cabotaje lo único que va a producir va a ser una destruir completamente a la aviación nacional así lo digo tajantemente no hay de ninguna forma que la aviación nacional pueda sobrevivir con el cabotaje y a dónde vienen estas empresas pero lo más importante y la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es ¿para qué lo queremos? ¿cuál es uh -huh. el impacto económico? ¿Hacia dónde quieren llevarlos? O sea, ¿cuál es el beneficio para el país? Porque yo te lo digo abiertamente y se lo digo a todo el público. Eh, aquí los mexicanos pagamos impuestos. Una empresa mexicana, tuyo, todos los trabajadores pagamos impuestos. Trabajamos un ISR, lo dejamos aquí. ¿A dónde se va a ir ese dinero? ¿A quién le va a beneficiar? Pues obviamente a los países de origen. No hay beneficio económico en absolutamente nada.
3: Uh -huh. Es como decías, un tema de los militares Quizá por el asunto de el aeropuerto Felipe Ángeles Que no ha eh, pues, terminado de funcionar bien En temas de conectividad No, Las aerolíneas no quieren volar allá Ni los pasajeros quieren salir o, o llegar a este aeropuerto Que está lejos, no tiene vías de, de acceso fáciles En fin, eh, ahora eh, lo cierto es que ya hemos visto algo de esto no, con Previamente no solo en otros gobiernos Sino... En este mismo gobierno, me parece que con esta, eh, esta ruta México-Barcelona, ¿no? que se le permitió a, a una empresa extranjera también operarla, y hubo ahí todo un asunto ya de, digamos, previo a esto que quiere hacer el presidente.
8: Claro, mira, eso se llama la quinta libertad. La quinta libertad eh, del, de, fue firmada por México desde hace de tiempo, si no mal recuerdo, de Calderón, eh, en el cual permitía que esta ruta, pero que le hice un, un tema muy importante, Mario, uh -huh. porque este tema es de seguridad eh, nacional, lo voy a decir abiertamente. Cuando esta aerolínea Emiratos empieza a operar Barcelona-México uh -huh. y México-Barcelona, ¿qué otra aerolínea la operaba? La operaba Aeroméxico. Sí. ¿Cuál era el precio que tenía Aeroméxico para esta ruta? te lo voy a poner en ejemplo, 1.500 dólares. Esta empresa lo, lo empieza a operar a 1.000 dólares hasta que revientan a la empresa Aeroméxico. Uh -huh. Una vez que sale Aeroméxico, le sube el precio a 2.000 dólares. ¿Y quién fue la primera aerolínea que abandonó el país cuando vino la pandemia? Ellos, ellos, sí. así de sencillo, ellos vienen por intereses económicos, no vienen por proteger al país como lo hacen las empresas mexicanas, que
3: le han apostado a México. Uh -huh. Exactamente, ese fue el asunto con Aeroméxico y esta ruta, y quizá, pues, ya lo que vimos eh, con, con la salida de, de esta ruta Aeroméxico y después que también se fue Emirates, eh, pues es quizá lo que podría suceder con algunas otras rutas, ¿no? El propio presidente observador ponía el ejemplo de Cancún y de Campeche o la ciudad de México. Eh, de, dice el presidente, liberar todo lo que tiene que ver con el transporte aéreo no es lo más óptimo y no por un tema de competencia, sino porque pues eh, más bien las aerolíneas mexicanas están sufriendo todavía los estragos del COVID-19 y de toda esta, esta caída del mercado. Y pues con esto se le estaría dando, para empezar, el golpe de muerte final a algunas como Interjet o Aeromar quizá pero pues eh, otro golpe adicional a, la, a lo que haya sufrido la aviación mexicana.
8: Es correcto, Manuel mira, te voy a decir la verdad. ¿Cuál es el país del mundo que más aerolíneas ha quebrado? que más aerolíneas han iniciado y cerrado? Es México, uh -huh. México. Yo quiero que hagas una, así rápidamente una una rememoranza de Mexicana, de área hasta Taesa, a volar. Eh, bueno, en fin, Interrieta ahora, tantas aerolíneas que han, Aerocalifornia, que han surgido y han cerrado. ¿Por qué es eso? Ahí es donde debemos atacar la, la, eh, la problemática. ¿Por qué ha pasado eso en México? ¿Por qué México es el país donde más aerolíneas han cerrado? Porque no, no tenemos una política aeronáutica de Estado. No tenemos una política que le dé certidumbre al usuario, que le dé certidumbre al inversionista, a los trabajadores. No lo tenemos. Eso es lo que le apostamos ahorita con el gobierno actual. Es, sería, sería histórico que este gobierno tuviera una política aeronáutica de Estado con miras de futuro. Ese es a lo que debemos de apostar. No a, no a entregarle, como yo se lo he dicho a mis compañeros militares, porque yo soy militar. Uh -huh. No le entreguen el país a los extranjeros, no sean entreguistas, no sean López de Santana, por favor. ¿Qué hace el militar haciendo eh, entregándole los cielos a los extranjeros? Debemos de defender los intereses nacionales. Uh
3: -huh. Uh -huh. Es un tema, eh, pues, eh, de primera importancia sin duda alguna para la aviación nacional y, y el otro que tiene que ver también con, pues, con eh, Estados Unidos y la categoría de seguridad aérea que perdimos el año eh, en mayo, no, fue en mayo de este año, no, del año pasado del oh, año pasado del año, año pasado sí 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 ya llevamos varios meses sin esta categoría 1, que no permite a las aerolíneas mexicanas pues abrir nuevas rutas o frecuencias a Estados Unidos pero sí a las extranjeras o a las estadounidenses y pues las, les han ido ganando mercado no a las mexicanas y no se resuelve el asunto
8: tremendo tremendo mira ese es un problema vuelvo a lo mismo de política aeronáutica de estado uh -huh. acuérdate que ese problema de la categoría A2 ya se ha vuelto cíclico eh, lo tuvimos con Calderón, no se atendió, la si no se atendió, hemos tenido una autoridad aeronáutica eh, completamente ineficiente desde hace muchos gobiernos, eh, no se atendió y ese es el resultado, entonces nos encontramos de nuevo en categoría 2. El mercado más importante transnacional es México-Estados Unidos. Antes, pre pandemia, estábamos aproximadamente entre un 65-35 aproximadamente. O sea, 65% del pasaje tras, eh, transfronterizo lo hacíamos, lo hacían líneas americanas y, 20, y 35 nacional. Hemos perdido eso y nos encontramos a menos del 25%. Porque es y es un mercado muy difícil de volver a conseguir. Lo hemos tenido porque evidentemente la autoridad es la que no ha, es la que ha sido degradada las aerolíneas mexicanas, sus trabajadores y todo lo, todos los demás, estamos súper bien calificados, la la, los que están reprobados es la autoridad, y eso ha costado a todos los mexicanos, le ha costado absolutamente a todos los mexicanos, nos ha costado en impuestos, nos ha costado en prestigio, y nos ha eh, costado en competitividad. Uh -huh. <risa>
3: Pues es un asunto muy muy importante eh, este tema y nada y, y más para terminar eh, a, hablando de cosas que quizás no le benefician a la, a la aviación mexicana, pues está esta firme intención del gobierno y del presidente y del ejército de crear su propia aerolínea, incluso que lleve el nombre y marca de Mexicana de Aviación. Eh, ¿Cómo ven este asunto? Porque pues yo lo que he escuchado es que va a ser una competencia que no le va a favorecer a, a, la, a la aviación mexicana. ¿Qué opinan ustedes?
8: Eh, eh, otra vez lo que yo le decía a mis compañeros militares. ¿Qué hace el militar en buscando intereses cuando los intereses comerciales? Una vez más. Uh -huh. A ver, ellos... La misma, eh, la misma ley impide impide a las aerolíneas tener participación aeroportuaria y ser parte de una... Y, y tener una línea aérea. Si la van a abrir la competencia para todos, pues yo creo que Volaris, Pol, Viva Aerobus y el mismo Aeroméxico podrían poder inter podrían tener intereses en tener sus propios aeropuertos, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces que la competencia sea justa. Pero es una competencia desleal, insisto... ¿Cuál es el motivo por el cual tú, tú dime una cosa? ¿Cuál es el motivo por el cual tendría que ser una aerolínea militar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo económico o el bien a la sociedad? ¿Tener vuelos baratos? Eh, pues, bueno, tienes, si tú tienes el aeropuerto, tienes el, el combustible, tienes a los trabajadores, bueno, regálalos, pero entiende una cosa, vas a desestabilizar un ecosistema completamente endeble. Eso este es lo que debe de tener el gobierno federal en mente. Si lo van a hacer, nos va a costar a los mexicanos. ¿De dónde va a salir el recurso para empezar? Porque el recurso va a salir del Estado. Entonces, uh -huh. ahí hay que tener mucho cuidado. Yo siento, una vez más, que no es el camino correcto.
3: Ya. Yeah. Pues qué cosa con lo que sucede en la aviación mexicana. Vamos a estar en contacto, si nos permites, y te agradezco este, este, estos minutos. Humberto Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Gracias y buenos días. Muy buenos días.
8: Hasta luego. Que tengas un excelente día y inicio de semana. Igualmente.
3: 6 con 45 minutos. Vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
3: Y bien, pues en la bolsa mexicana de valores eh, siguen las empresas buscando deslistarse, salir del mercado accionario mexicano, por lo menos de la bolsa. Y uno de esos casos es Sanbrons, eh, este grupo comercial o esta empresa de Carlos Slim que ofreció mil 7.724 millones de pesos por sus acciones. Nos cuenta de esto Giovanna Torres.
9: Grupo Sanborns es una empresa mexicana constituida en marzo de 1999. Definió su estructura corporativa incluyendo las líneas de negocio del Grupo Carso y convirtiéndose en la unidad comercial que tiene a cargo los negocios de tiendas departamentales, restaurantes y cafés, así como tiendas de música. También se encarga del desarrollo, renta, operación y administración de centros comerciales. De acuerdo con información de la agencia Reuters, se dio a conocer que como parte de su proceso para retirarla de la bolsa, el conglomerado mexicano Grupo Carso ofreció adquirir las acciones de su unidad minorista Grupo Sanborns por un monto total de hasta 7,724.3 millones de pesos. La oferta que culminará el 22 de diciembre contempla la compra de 297.1 millones de títulos en manos de inversionistas a un precio de 26 pesos cada uno, según con un aviso de la transacción divulgado la noche del viernes por la empresa, que aglutina varios de los negocios del empresario Carlos Slim. Grupo Carso señaló que una vez concluida la operación buscará cancelar el listado de los papeles. Por otro lado, el grupo financiero Monex hizo un anuncio similar, con una oferta pública de adquisición de sus acciones por un monto total de 668.23 millones de pesos, como parte de su proceso para salir del mercado bursátil y sumándose a una serie de empresas que han optado por dejar un mercado que además adolece de ofertas iniciales. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Tácora de Negocios con Mario Maldonado.
3: Y bueno, rápidamente hablando de lo que va a suceder hoy con Twitter. Eh, Elon Musk ayer publicaba en su cuenta de Twitter el nuevo dueño de esta red social que van a haber cambios y que vamos, vamos, nos va a sorprender con el tema de los bots. A ver qué es lo que anuncia este multimillonario. Elon Musk ha llegado pues a sacudir todo lo que tiene que ver con Twitter. En fin, vamos a platicar ahora con Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Mario. Un gusto saludarte. Muchas gracias.
3: Igualmente, pues para eh, platicar contigo sobre cómo cierra este año, el 2022, en la industria automotriz, la venta de autos, que pues eh, creo que no no va tan bien o no ha logrado recuperarse, por lo menos de los niveles que teníamos antes de la crisis del COVID-19, de la pandemia. Platícanos, por favor, cómo viene el cierre de año para el sector automotriz.
5: En efecto, Mario, como muy bien apuntas eh, la venta de vehículos ligeros nuevos en nuestro país aún se encuentra por debajo de los niveles eh, que teníamos en el año 2019, 18% por abajo de lo que avanzaba el mercado entre enero y noviembre eh, de, de aquel año. Eh, lo que es importante también resaltar es que eh, finalmente nos encontramos ya con un cambio de tendencia hacia una eh, recuperación que eh, se prevé seguirá en términos eh, de una recuperación muy lenta, pero constante. Hasta el mes eh, de mayo eh, veníamos eh, teniendo resultados negativos en la comparativa eh, respecto del de mismo mes del año anterior. A partir de junio iniciamos un, una eh, lenta eh, recuperación y, eh, por ejemplo, el dato último, la venta de noviembre fue eh, un, cre un crecimiento del 15% respecto a noviembre del año pasado, con lo cual ya en las cifras acumuladas de enero a noviembre nos está dando un incremento del 5.2% respecto al año pasado. Esto como consecuencia de que lentamente se ha venido recuperando la entrega de vehículos para la red de distribuidores en función de que también eh, a, gradualmente eh, se está eh, disminuyendo la afectación en las cadenas de, de producción a nivel mundial. Esto eh, lo que está teniendo como consecuencia es eh, que ya se estén disminuyendo los tiempos de entrega que eh, veníamos enfrentando para satisfacer la demanda de nuestros consumidores. A estas alturas del año pasado, la espera para poder disponer de un vehículo era de cuatro meses. Hoy nos encontramos ya con eh, tiempos de espera promedio abajo de dos meses. Y la perspectiva es que en los siguientes eh, meses, ya para empezar 2023, eh, podamos estar ya muy cerca de la normalidad al, al, antes de terminar el primer semestre. El reto para 2023 es que una vez que se haya recuperado la capacidad de producción en la industria automotriz, pues lo que vamos a tener es eh, una disminución en la capacidad de compra de los consumidores por los altos niveles de inflación que estamos enfrentando, la, la política monetaria restrictiva con altas tasas de interés, y esta combinación de una eh, disminución en la capacidad de compra de los consumidores y un, eh, una dificultad para el acceso al financiamiento, pues nos hace prever que en un eh, 2023 tengamos un comportamiento, si bien no negativo, pero prácticamente de estancamiento respecto a lo que esperamos ya el cierre de este año en torno entre un millón 1.080.000 un millón mil
3: unidades. Mario. Uh -huh. En este contexto que nos eh, eh, explicas y que bueno pues eh, sin duda está complicado para para la, la venta de autos nuevos y para los consumidores. ¿Cómo cuánto ha afectado lo de los autos chocolate esta, eh, pues eh, esta apertura que ha tenido el gobierno mexicano para que entren en ese tipo de autos de Estados Unidos?
5: Bueno, este año, como hemos tenido una eh, falta de producto, como te lo he comentado, uh -huh. no se ha eh, registrado en, en términos de una afectación todavía en los vehículos nuevos en la en la venta, porque prácticamente está entregando lo que está llegando. Sin embargo, ya hay una afectación, en, sobre todo en los estados donde se está llevando a cabo la regularización, 14 entidades en el mercado de vehículos usados, que se está eh, notando una afectación. Sin embargo, esto es una bomba de tiempo porque este año vamos a cerrar, Mario, con la entrada, de la regularización de contrabando automotriz de un millón de unidades. Uh -huh. El último dato que eh, compartieron la semana pasada en Palacio Nacional ya eh, registra 893 mil unidades, y por lo tanto el cierre es muy probable que estemos en torno a un millón de unidades y eh, con una perspectiva negativa porque es muy muy probable que el 20 de diciembre el presidente anuncie que la regularización continuará y eh, que se ampliará a todo el territorio nacional. Un año electoral, elecciones en Coahuila, en el Estado de México, y preparativos para el 24. Sí. Esto es eh, una bandeja puesta para que se eh, continúe con esta medida populista electorera, Mario
3: ya bueno pues vamos a estar en contacto como, como siempre y te agradezco estos minutos para el Heraldo Radio Guillermo Rosales, direct, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Gracias y buen día.
5: Muchas gracias Mario, un abrazo
3: Hasta luego, con esto nos despedimos Muchísimas gracias también a todos ustedes Por habernos acompañado Este lunes 12 de diciembre Día de la Virgen de Guadalupe Aquí en, en estas frecuencias Se quedan en el Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos vamos a la televisión Al canal 8 de la televisión abierta A las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días
10: Show me you can calm down